0: Bienvenidos a Raúl Bulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy regresamos a nuestros archivos, a una historia que publicamos originalmente en el 2014 y que viene de Chile.
1: Nosotros con unos compañeros habíamos hablado de qué vamos a hacer para la licenciatura. Porque no, o sea, habíamos estado seis años criticando el Instituto Nacional, criticando su chauvinismo, criticando su, su ideología como fascistoide, de que somos los mejores, los demás no sirven, que, que, que la patria... Entonces, no, no nos vamos a ir del colegio así como si nada. Este es Benjamín
0: González, chileno, claro, de 18 años. Hasta hace poco fue estudiante en el Instituto Nacional, uno de esos colegios prestigiosos y tradicionales que existen en todos nuestros países. Un colegio modelo, emblemático. Entran niños talentosos y salen hombres disciplinados. Según la
1: mitología, los futuros líderes de Chile. Entonces, la idea personalmente en mí siempre estuvo de hacer algo. Pero como se dio esto del discurso, demanden un discurso, con que los astros se alinearon para que pasara. Hoy, la historia de Benjamín González,
0: un alumno que se atrevió a criticar el colegio más tradicional del país en su discurso de graduación. Silvia Viñas nos cuenta.
2: El Instituto Nacional es un colegio de hombres que se fundó hace 200 años. De ahí han salido diputados, senadores, premios nacionales de literatura y de ciencias y 18 presidentes de Chile. El edificio está enclavado en el centro de Santiago, a pocas cuadras del Palacio del Gobierno. Así lo describe Benjamín.
1: El Instituto Nacional se fundó recopilando todos los colegios que existían antes en la colonia para generar un colegio, como, como mismo dice el emblema, que dé futuros ciudadanos, que, que, que dé hombres que le sirvan a la patria, que le dé hombres de ciencia, hombres de letra. Yo creo que sin, sin nada excedimos se podría decir que es el colegio más importante de Chile.
2: Yo escuché por primera vez acerca del Instituto Nacional hace 10 años, cuando conocí a un par de institutanos, como se les llama a los alumnos de ahí, que se acababan de graduar. Este es Daniel uno de esos alumnos que conocí en el 2003 y con quien después empecé a salir.
3: Para mí el Instituto Nacional era una de las mayores fuentes de validación personal que yo tenía. Entonces, claro, yo te conocí a ti y yo era Daniel Yañez del Instituto Nacional. De hecho, me acuerdo de que siendo novio recién, recién una de las primeras cosas que hicimos al salir fue yo ir a mostrarte el Instituto Nacional. O sea, yo creo que no hay nada más freak, <risa> nada más extraño de que una persona al salir con su novio una de las primeras cosas que haga es decirle oye, vamos al centro que ahí está mi colegio y es espectacular.
2: Para mí, todo esto era muy extraño. Yo estaba en un colegio completamente diferente. El mío era privado y mixto. Era imposible no sentir curiosidad sobre cómo era asistir a un colegio como el Instituto Nacional. ¿Qué tan exigente era en realidad? ¿Y no era raro estar en un colegio con solo hombres? Algunos años después me casé con Daniel, conocí a otros de sus compañeros y seguí escuchando cosas casi siempre positivas sobre el Instituto Nacional. Hasta diciembre del 2012, cuando en Facebook, en la radio y en los noticieros se empezó a hablar sobre un institutano rebelde.
4: Para muchos, el nombre de Benjamín González no decía nada hasta
1: hace unos días, cuando en un discurso de fin de año realizado en el emblemático Instituto Nacional, comenzó a dar vueltas por las redes sociales y en el cual este alumno de cuarto medio...
2: De Varios meses después de que diera su polémico discurso, conversé con Benjamín. Empezó contándome cómo llegó al Instituto Nacional.
1: Yo no, no, no recuerdo el momento claro en que dije yo, yo quiero estar en el Instituto Nacional. Siempre lo di por hecho porque... Yo no, mi familia más bien no tenía el dinero para pagar una educación particular y en el colegio que yo estaba no, no tenía buena ciencia media era buena hasta cierto nivel entonces siempre hay por asumido que si yo quería ir a la universidad tenía que ir al Instituto Nacional
2: Pero entrar al Instituto Nacional no es fácil no importa si el alumno es rico pobre o de clase media al Instituto Nacional llegan a los 12 años y para entrar tienen que pasar un examen muy exigente de admisión pero ahí solo comienza la travesía. Adaptarse a un colegio como el Instituto Nacional puede ser aún más complicado.
1: Me acuerdo del primer día del Instituto Nacional porque este colegio está cargado de mucha mística, como yo decía en el discurso.
3: Eh, éramos una, un grupo inmenso de jóvenes, unos 700. Nos formaron a todos en fila, con nuestros vestones, nuestras chaquetas de color azul marino, con nuestros zapatos lustrados, todos peinitos para el lado, mirando de reojo al compañero, quien era el más alto, el más bajo. se nos forman, cantan el himno del Instituto Nacional, que suena tan viejo como el himno de Chile, y hay todo un ambiente muy como de, no sé, de, de solemnidad republicana, que era
1: divertido, era como que te estabas metiendo un poco en la historia de Chile. Cuando yo entré al, al, al Instituto Nacional, me, me dicen abiertamente, ustedes están aquí para ser los mejores, ustedes están aquí para ser los futuros líderes de la patria. Con esas palabras, yo, no, no, nos delinean prácticamente el, el, la, la normalidad que ellos quieren. Buena, buena prueba de selección, buena carrera, tradicional si es posible, buen trabajo, hijos, eso dijo el Instituto Nacional.
2: En su último año en el Instituto Nacional, Benjamín fue elegido como presidente de su curso. Durante el año tuvieron varias reuniones de coordinación con las autoridades del colegio para planear la graduación.
1: Los primeros días de diciembre a mí me llega un mail diciendo que todos los años en la licenciatura un alumno de la generación, sin representar a nadie, tiene la posibilidad de dar un discurso. Y yo, como era un alumno internacional, tenía la posibilidad de hacerlo, lo mandé.
2: El discurso que mandó era conservador, convencional, el discurso que todos esperarían de un joven institutano.
1: Escribí que el Instituto Nacional es el mejor colegio de Chile, que este colegio tiene que enfocar su labor en dar ciudadano a la patria, que, la, que el Instituto Nacional tiene que tener una labor republicana de la integración. Lo alabé y me lo eligieron.
0: Pero ese no era el único discurso que Benjamín había escrito y tampoco el que había planeado leer. Ya volvemos.
4: Este mensaje viene de un patrocinador de NPR, TurboTax Live, TurboTax Live cuenta con expertos bilingües en taxes que están listos para escucharte, entender tu situación tributaria y ayudarte a obtener el mejor resultado. Quizás eres un fotógrafo independiente, o a tu papá le gusta construir sillas, tu mamá tiene una panadería, tu hermano trabaja en programación o a tu abuela le gusta tejer todo el día. Ya sea que necesites un poco de ayuda o prefieres que alguien prepare tu declaración por ti, los expertos bilingües de TurboTax Live están listos para ayudarte. Intuit TurboTax Live. Escucha Shortwave el nuevo podcast diario de NPR sobre ciencia. En unos 10 minutos, de lunes a viernes, te enterarás de nuevos descubrimientos, misterios cotidianos y la ciencia detrás de los titulares. Te volverás un poco más inteligente, o al menos así te verás frente a tus amigos. Escucha y suscríbete ahora a Shortwave de NPR. Este mensaje viene de Spanish A Presents, un podcast de Earwolf, presentado por los comediantes Carlos Santos, Raiza Licea, Oscar Montoya y Tony Rodríguez. Cada semana este podcast destaca la comedia y experiencias latinas con invitados fascinantes, discusiones sobre cultura latina e incluso algo de improvisación. Y si te estás preguntando, ¿necesito saber español para disfrutar este podcast? La respuesta es no, pero quizá aprendas un poco sobre la marcha. Escucha Spanish Aquí Presents en tu aplicación de podcast y suscríbete. Mientras dormías, un montón de noticias estaban pasando alrededor del mundo. Up First. Es el podcast de NPR que te mantiene informado sobre los grandes acontecimientos en un corto tiempo. Comparte 10 minutos de tu día con Up First, desde NPR, de lunes a sábado.
0: Estamos de vuelta en Ambulante, soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchamos cómo fue el camino que llevó a Benjamín González al Instituto Nacional de Chile, uno de los colegios más prestigiosos del país, y al día que tenía que dar el discurso de graduación de su clase. Pero lo que vio y vivió dentro del instituto lo había hecho querer hacer un discurso distinto al que usualmente se decía en ese tipo de ceremonia. Así que escribió otro, uno más atrevido, más honesto quizás. Silvia Viñas nos sigue contando.
2: El día de la ceremonia de graduación, nadie sabía que Benjamín iba a dar un discurso, ni el conservador ni el polémico. Así recuerda ese día.
1: El, el que estaba presentando, un profesor que estaba presentando, dice, bueno, ahora le tenemos una sorpresa, un alumno eh, de la generación dará un discurso, bla, 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 lo dejamos a ustedes con Benjamín González. Entonces todo mi curso me quedé mirando porque yo estaba sentado en el público y nadie, absolutamente nadie sabía que yo iba a dar un discurso, ni bueno ni malo, nadie sabía. Entonces como que me miran todo y yo, ya, a ver si saco la, la carpeta con la que venía y camino hacia el, hacia el escenario, po. Y se un aplauso obviamente, así como buena abeja, qué sé yo.
2: Los primeros párrafos de ambos discursos, del conservador y el polémico, eran iguales. Buenos días, estimado rector, etcétera, etcétera. Pero...
1: Y llega un punto en el que yo digo, eh, sin embargo, antes de seguir, me gustaría pedir perdón. Perdón a quienes me la posibilidad del discurso, porque el que vivía voy a leer es distinto. Y ahí queda en silencio el teatro. Y bueno, después yo... Leí lo que tenía, yo me acuerdo que lo había impreso con letras súper grandes, por lo mismo, porque yo sabía que me iba a poner súper nervioso. Yo me acuerdo que yo leía, 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 de repente se ponían a pifiar. Paraba, tomaba agua, escuchaba que ya podía seguir leyendo y leía, 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 aplaudían un poco, paraba, tomaba agua, leía, 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 terminé, muchas gracias y me fui a sentar. Yo no, no tengo recuerdo muy claro de que así a quien miraba. Yo, yo solamente me acuerdo que estaba el rector al frente mío y las luces que me apuntaban a miento y yo no veía al público. Solamente escuchaba a las pifias y el rector veía.
2: No es difícil entender por qué pifiaron a Benjamín. En YouTube hay un par de videos del discurso. El sonido no es muy bueno, pero lo que sí se escucha es la reacción del público.
1: Durante el discurso, por los temas que yo tocaba, o sea, estuvo súper polarizado, estuvo, yo creo que 60% en contra, 40% a favor. Me acuerdo que había arriba a mí una señora que, que me gritaba comunista, que me gritaba siempre acá comunista, no en el momento, que quién me creía.
2: En su discurso, Benjamín da un recorrido histórico por lo que él llama la historia no contada del Instituto Nacional. Cito parte de lo que dice. Entre los 18 presidentes de Chile, no son pocos los que tienen las manos manchadas con sangre de este pueblo. A modo de ejemplo, institutano fue Pedro Montmont, Mont, presidente de Chile que dio la orden de asesinar a 3.500 alitreros en el Norte Grande, conocida actualmente como la mayor matanza en la historia de nuestro país, después de los 17 años de dictadura, claro. Fin de la cita. Después nombra otras atrocidades que cometieron algunos de los 18 presidentes chilenos que asistieron al Instituto Nacional. Pero dice que uno de los problemas principales del colegio es su ideología, su pretensión de superioridad. Se acuerda mucho, por ejemplo, de una frase que escuchó en séptimo básico de la boca de un profesor. Errar es humano, pero no institutano. Cito de nuevo el discurso. Sin tener estudios algunos de pedagogía, y pretender hacer un análisis psicológico de la educación, me parece que la pregunta cae de cajón. ¿A qué clase de profesor se le puede pasar por la cabeza decirle eso a niños de 12 años? ¿Por qué intentar separar al institutano del humano común y corriente? ¿Tan inteligentes somos? Fin de la cita. Benjamín dice que frases como estas son las que forman el carácter en general del institutano, un carácter que él describe como petulante, soberbio, chauvinista y exitista. Pero además, Benjamín denuncia que ciertos profesores discriminan abiertamente, que son homofóbicos y racistas y que les dicen cosas como «asuman sus consecuencias como machitos» o «dejen la población en la casa» una forma despectiva y clasista de decirle a los alumnos de bajos recursos que en el Instituto Nacional tienen que comportarse diferente a lo que están acostumbrados en sus barrios pobres. Benjamín da otro ejemplo de la actitud que tienen algunos profesores. Cito el discurso. Hasta hace solo un par de años, era común ver a un respetado y sacralizado profesor de este colegio echando alumnos de la sala por negro o suspendiendo aleatoriamente. Hacía formarse a un curso y decía un, dos, tres, suspendido. Un, dos, tres, suspendido. Solo para demostrar su hipotético poder en este colegio. Cierro comillas. Con todo lo que vivió y presenció allí, Benjamín dice que no puede sentirse orgulloso de portar la insignia del Instituto Nacional. Es un discurso duro, crítico. Pero Benjamín también rescata ciertos aspectos de su educación. Agradece a varios profesores y a personal del colegio que lo marcaron positivamente.
1: Hay muchos pasajes que son mensajes para ciertos profesores. Por ejemplo, hay una cita de los fabulosos Kylax, hay una cita de Pedro Lemebel, un escritor chileno. O sea, la forma en que yo escribí el discurso es súper característica, no está escrita así aleatoramente. La la Incluso muchos mucho, mucho profesores me decían, oye, oh, me copiaste esa parte a mí, esa parte es de, de cierto libro, esa parte es de cierta película. Entonces, el, el discurso traía mensajes como, como encriptados, por decirlo así.
2: Terminó de dar su discurso ante más de unas 2.000 personas y después de los aplausos, nadie se volvió a sentar.
1: Y después de eso ya se acabó la ceremonia, porque supuestamente venía la, como la canción de la dios y creo que venía como un video que iban a mostrar, pero se acabó. no Porque entre que, entre que discutían entre ellos, discutían conmigo, se formó un, un diálogo en general.
2: Pero con quien no tuvo que discutir ni dar explicaciones fue con sus padres, quienes lo apoyaron desde el momento que se bajó del escenario y después. Con todo lo que vino. Unos días después, CNN Chile entrevistó al que era en ese momento el rector del Instituto Nacional, Jorge Toro. Fue un discurso
1: dicho en el lugar no apropiado. Dividió a la, a la, a la audiencia, que estaba en una ceremonia de despedida de los alumnos de cuarto. Dividió porque unos aplaudieron, otros pifiaron. Eh, si esta denuncia era tan fuerte, ¿cómo esperar el momento de irse? Cuando yo me estoy despidiendo, dejo toda la
4: denuncia y me voy.
2: El discurso completo lo pueden encontrar fácilmente en Internet. El texto y el video se filtraron casi tan rápido como Benjamín fue contactado por periodistas de diarios, de radio y de televisión. Un diario lo entrevistó justo después de la ceremonia.
1: Y un compañero me dice, oye, me están llamando del lun, de la última noticia, un diario chileno, porque quiere entrevistarte por el discurso. Ah, ya dije, yo no... No, no quiero, dije, ¿por qué no? Y un amigo dice, ya, anda igual, este minuto es fama. Entonces, ya vamos, dije yo.
2: A la mañana siguiente lo despertaron unos amigos. Habían estado de fiesta toda la noche y de madrugada pasaron por un kiosco de diarios. Ahí estaba Benjamín, en portada. Eso fue solo el comienzo. Benjamín dice que él no buscaba hacerse famoso con su discurso y que nunca se imaginó que causaría tanta tensión mediática. Lo contactaron de la mayoría de los canales de televisión abierta chilenos, del diario El Mercurio, de la BBC, de CNN Chile... Justamente Benjamín González está con nosotros en CNN Prime. Benjamín, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ver, lo primero que, que te quería preguntar. Y claro, también lo contactaron muchos compañeros y exalumnos del Instituto Nacional.
1: Por Twitter me contactaron dos profesores que eran, bueno, ellos me dijeron que habían llorado leyendo mi discurso. Otros alumnos, otros compañeros me decían que había sacado, se le había salido como una, una espina al corazón. También hubo, hubo muchas personas que me dijeron «Oye, yo salí el Instituto Nacional y ¿qué te creí? No tenía ningún derecho a hacerle eso al colegio, que soy un mal agradecido
2: En mi casa, el discurso de Benjamín tampoco pasó desapercibido. Benjamín mostró un lado del Instituto Nacional del que no me habían hablado. ¿Por qué Daniel nunca me había mencionado esas cosas negativas? Así que le pregunté, como exalumno, qué pensaba del discurso de Benjamín. Daniel me dijo que no está de acuerdo con todo, porque él no vio algunas cosas que describe Benjamín y aunque para su gusto Benjamín dejó de lado cosas muy positivas del colegio le dijo que sí está de acuerdo con el espíritu del discurso. Además, según Daniel, por años en las graduaciones del Instituto Nacional los estudiantes, los padres, los profesores y las autoridades del colegio han estado escuchando lo que quieren oír. Así que Daniel cree que el discurso de Benjamín era necesario.
3: Eh, me saco el sombrero porque en realidad el haber hecho algo así y haberlo hecho contra el mismo instituto en cierta forma requiere de una claridad de mente y una valentía tremenda. Es irónico, pero al final lo que él hizo es fruto de lo que uno aprende en la experiencia del Instituto Nacional. Yo no sé si él se dio cuenta de eso, pero el que él haya sido capaz de hacer algo así guarda directa relación con lo que uno aprende y absorbe en
1: el Instituto Nacional, que es que uno tiene poder.
2: Benjamín me cuenta, meses después, que no se arrepiente.
1: Yo quiero ser súper claro y e enfático. No me arrepiento ni, ni en la forma que hice el discurso, ni en el fondo del discurso.
2: Ahora Benjamín está estudiando Derecho en la Universidad de Chile. Me cuenta que el discurso marcó los primeros meses en la universidad, porque donde iba le decían, ah, tú eres el del discurso. Pero dice que también marcó una etapa en su vida que él considera enriquecedora.
1: Yo dije en el discurso, yo aquí no busco representar a absolutamente nadie, ni a mi familia, ni a mis compañeros, ni a mi amigo. Tampoco buscaba ser, ser un mártir ni, ni morarme frente, al, frente al, al Instituto Nacional. Claro, tuvo cierta, cierta repercusión en muchos compañeros y muchos compañeros eh, me encontraron la razón.
2: Desde que conocí a Daniel, supe que el Instituto Nacional era importante para él. Pero no fue hasta que pensamos en tener hijos que me di cuenta que este liceo emblemático podría jugar un papel protagónico en mi vida también. ¿Qué pasa si tenemos un niño? Benjamín lo dijo. ¿Recuerdan?
1: Nos delinean prácticamente el, la normalidad que ellos quieren. Buena prueba de selección, buena carrera, tradicional si es posible, buen trabajo, hijos, y eso dijo el Instituto Nacional.
2: Esos hijos al Instituto Nacional. Con Daniel ya lo habíamos hablado, siempre un poco en broma. Yo no muy convencida y él bastante ambiguo, total. Todavía no teníamos un niño y quizás nunca lo tendríamos. Pero unos días antes de que Benjamín rompiera todo protocolo en su graduación, nació nuestro hijo Santiago, un institutano en potencia, según lo que dicta la tradición del Instituto Nacional. Y a pesar de la locura de tener un recién nacido en casa, el discurso de Benjamín me hizo volverme a preguntar, ¿y mi hijo va a ir al Instituto Nacional? ¿Y si va, a qué colegio iría? al que me describía mi marido cuando éramos novios caminando de la mano por las calles del centro o al colegio que describió Benjamín en su discurso.
0: Intentamos contactar a Benjamín para preguntarle cómo se sentía ahora, con todos los cambios en Chile en los últimos años. Algo muy relevante, sobre todo teniendo en cuenta que el llamado estallido social del 2019 comenzó en gran medida por los estudiantes de liceos públicos como el instituto, pero prefirió no hablar con nosotros. Silvia Viñas es productora ejecutiva y copresentadora de El Hilo, vive en Londres. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí. La música y el diseño y sonido son de Andrés Aspiri. Gracias a la Universidad Diego Portales y al programa Snap Judgment por prestarnos sus estudios. El resto del equipo de Raúl Ambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Jorge Caraballo, Andrés Casasús, Victoria Estrada, Xochitl Fabián, Fernanda Guzmán, Remy Lozano, Miranda Mazariegos, Barbara Sahil, Elsa Liliana Ulloa, David Trujillo y Desiree Yepes. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl es un podcast de Raúl Ambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
2: Hola, soy Silvia Viñas. Y yo soy
4: Elías Arbudasov.
2: Todos los viernes en El Hilo hablamos con expertos, periodistas y los protagonistas de las noticias para entender mejor qué está pasando en América Latina.
0: ¿Cómo ha afectado la pandemia a los inmigrantes venezolanos? ¿Qué tan preocupantes son las nuevas variantes del coronavirus? ¿Qué pasará con la democracia de Estados Unidos?
2: Entiende Latinoamérica a través de sus historias. Escúchanos en Spotify, desde tu aplicación de podcast favorita o directamente desde nuestro sitio web, El elhilo.audio.